0: Bom dia, pessoal! Bem-vindos à nossa varanda de número 96 já. Bom, pessoal, eu estou aqui em ótimas companhias hoje. A gente vai lançar também um relatório, né? Mas antes eu vou fazer uma introdução né, sobre esse tema. A gente, o tema de hoje central é Open Banking, um tema aí que está dando que falar tanto na questão de proteção de dados, no aspecto concorrencial, né? em vários aspectos aí que a gente está olhando questões também relacionadas à tecnologia, sistemas de interoperabilidade e a gente vai passar por tudo isso hoje. Eu sou Priscila Silva, sou pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade e vou estar aqui dirigindo esse debate hoje. Bom, gente, esse debate, né, ele vem em boa hora, já que a gente está vendo aí essa nova movimentação do Open Banking cada vez mais presente na vida das pessoas, principalmente agora, né, com o PIX. Que lançado aí pelo Banco Central, que tem uma aderência aí, três meses já tinha mais de centro, 130 milhões né, de chaves registradas. E isso é apenas uma das iniciativas que indica né, esse caminho do Open Banking se instalando aí na nossa sociedade. Bom, eu fiz um levantamento aí do que vocês queriam mais ouvir hoje, e muita gente falou sobre os tópicos de proteção de dados e interoperabilidade. Pessoal, considerando, então, que o Open Banking envolve diversas instituições e órgãos diferentes, quais as vantagens nos setores de inovação e concorrência em contraposição a, a possíveis implicações de proteção de dados no sistema de Open Banking na visão de vocês? Essa seria a primeira pergunta para encetar o debate. E o segundo, na questão de interoperabilidade, é, já relacionada ao nosso relatório, é, a gente nota no relatório que tem vários desafios, o principal deles ali relacionado a sistemas é, que conversem entre si, sistemas que sejam é, interoperáveis, justamente considerando essa realidade né, de diferentes atores atuando nesse setor. E aí, como vocês entendem que o Open Banking deve evoluir nesse sentido? Quais os desafios para o futuro? E se vocês querem dar um palpite de como solucionar esses desafios Bom, para essa primeira rodada, então, eu vou começar é, chamando a Ingrid. Ingrid, seja bem-vinda, por favor, fique à vontade para se apresentar e tocar nos pontos que você sentir mais confortável para abordar.
1: Bom, bom dia, eu peço desculpas pelo meu gato, que às vezes ele vai passar por aqui, mas eu não consigo controlar às vezes ele. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Ingrid Barth, eu sou fundadora de uma fintech chamada Linker, que é um banco digital para pequenos e médios empreendedores. Tenho a oportunidade também de estar no board do Conselho Deliberativo do Open Banking representando as fintechs com o Banco Central. E também sou vice-presidente da B Startups. Só contextualizando um pouco, até o ano passado eu era diretora da B Fintechs, aí meu mandato acabou no final do ano passado, e aí eu iniciei esse ano como vice-presidente da B Startups, aumentando um pouquinho ali é, o escopo, defendendo os projetos inovadores, tecnológicos do Brasil, é, não só com relação a, a políticas públicas, mas também é, sociedade de uma maneira geral. E é um grande privilégio fazer parte não só do projeto do Open Banking, que o Banco Central, mas também desse momento da sociedade é, onde a gente consegue observar a inserção mesmo de tecnologia e a criação, como eu falei, de políticas públicas, é, é, para trazer realmente mais acesso, para trazer uma ampliação né, dos serviços financeiros em especial e trazer tecnologia. É, é importante também ressaltar que o Open Banking ele é um movimento mundial, é, não é só no Brasil que está acontecendo, em outros países é, já aconteceu a implementação, por exemplo, da legislação e agora a implementação operacional, como, por exemplo, a Inglaterra. Inclusive, o nosso Open Banking ele é muito espelhado no Open Banking que está acontecendo na Inglaterra, então, durante muito tempo, o, a equipe do Banco Central foi até a Inglaterra acompanhar de perto o que estava acontecendo lá e trouxe para o Brasil aquilo que é, combinava com o nosso sistema, com a nossa... É, economia, que tinha mais relação com a gente, é, trazendo também aquilo que deu certo e tentando modificar aquilo que não daria tão certo no nosso caso. Uh, falando um pouquinho de, de proteção de dados, né? eu acho que é, é bem legal essa discussão, muito antes da gente uh, começar os trabalhos com o Conselho Deliberativo, a gente já discutia um pouco uh, a proteção de dados. É legal falar que a gente tem uma legislação, uma lei geral de proteção de dados apartado do Open Banking, então, independente do que a gente for deliberar dentro do Conselho Deliberativo, a LGPD já está aí, as regras de LGPD já estão é, é, implementadas, já está acontecendo, Uh, e a, a, a lei geral de proteção de dados ela se aplica a qualquer projeto a qualquer empresa não só as empresas do setor financeiro e o Open Banking ele já respeita essas regras antes mesmo da gente ter tudo implementado de que maneira é, de uma maneira muito inteligente inclusive o próprio Banco Central já considerou a legislação de proteção de dados vigente então a palavra que eles utilizaram foi vigente por quê porque dessa forma é, qualquer legislação, qualquer modificação ela já, este, já estaria inserida no Open Banking é, de maneira compulsória, isso é, é importante porque é, é, independente se houverem modificações está é, tudo já sendo considerado uh, e, e a questão da proteção de dados como eu falei, ela se assim, uh, amplia para todos os setores nós, para o setor financeiro então a gente também não pode deixar de ter inovação Uh, por causa da proteção de dados, se a gente já endereçou isso dentro de uma legislação específica. Então, acho que elas estão conversando bem, é, obviamente que, é um, por ser uma legislação nova, LGBT, muita coisa a gente ainda vai observar, uh, mas ela está sendo completamente considerada. Então, o Open Banking, ele já começa com essa proteção, com essa garantia dos direitos das pessoas físicas e jurídicas com relação a, aos seus dados, ao seu comportamento de consumo. Uh, e eles são a grande estrela do Open Banking, né? Então, de uma maneira geral, assim, super simplificada, o Open Banking é a, o empoderamento do consumidor com relação aos seus dados financeiros, é, no sentido de ter o poder de compartilhar ou não de uma instituição com a outra. Uh, e dessa forma ele ganha é, a possibilidade de uma análise ou de, da confecção de um produto financeiro mais personalizado, ele ganha liberdade para poder é, transacionar esses dados onde ele tem é, é, vontade, ele ganha também... É, na, na liberdade de conseguir é, gerar novos relacionamentos financeiros, então, não ficar preso ali a, a uma única instituição financeira, porque é, ela é a detentora do, dos seus dados, é, e tudo isso com segurança, tecnologia, inovação, então, é uma grande abertura para o mercado, é, é, o Open Banking, eu costumo fazer um paralelo, é, assim, com toda a liberdade poética do mundo, entre o plano real eu não tive a oportunidade de contribuir com o Plano Real como eu estou tendo a oportunidade de contribuir com o Open Banking agora. E eu tenho absoluta certeza que é, o impacto na economia, o impacto na sociedade vai ser muito similar. É tão impactante quanto o Plano Real. Então, eu acredito que vai ter uma economia antes e uma economia depois é, do Open Banking. Uh, e falando um pouquinho, de, até entrando no segundo ponto, acho que a gente pode discutir mais para frente, mas falando um pouco de interoperabilidade, é, que é basicamente os sistemas conversarem entre si, então você poderia fazer um saque numa rede varejista, por exemplo, e isso já ia sensibilizar a sua conta bancária, a sua conta é, é, de pagamento, sua wallet. Uh, já existem também algumas propostas que já foram apresentadas para os órgãos competentes, em especial para o Ministério da Economia. Eu, em particular, também participei de uma carta aberta que, na época, a BFintex preparou para apresentar para a Caixa Econômica Federal e para, para, para o Ministério da Economia, para que a gente conseguisse acelerar o projeto de interoperabilidade muito por causa da pandemia também. Então, a gente viu que, infelizmente, muitas pessoas iam aglomerar nas agências para conseguir sacar o seu auxílio emergencial. A gente tem, hoje em dia, muitas fintechs que teriam disponibilidade de ajudar nesse momento, inclusive com tecnologia o suficiente, tanto para chegar em camadas da população que ainda tinham dificuldade de acesso a uma agência, e também para... É conectar com grandes redes varejistas para que as pessoas, ao invés de ir na agência, possam ir, por exemplo, num supermercado, num posto de gasolina, conseguir sacar o seu auxílio emergencial com o QR Code. É, isso continua assim avançando. Acho que a gente tem que realmente discutir mais, avançar mais e, de fato, implementar. Acredito que, com a pandemia, isso tenha se acelerado uh, e vai ter também um impacto muito positivo Uh, principalmente nesse momento que a gente está com o ambiente físico super comprometido. Então eu dei uma pingadinha já uh, dos dois tópicos que a gente vai falar e fico super uh, disponível para a gente discutir mais.
0: Maravilha, Ingrid, obrigada. A gente já tem várias reações aqui do, do público, é, com ponto alto falando sobre essa questão né, do impacto, como teve, a, comparando com o plano real, muito interessante isso da sua fala. E também comentando aqui a Rita e o Rafael falando sobre a inclusão, né? de abarcar mais pessoas e mais empresas também, pequenas e médias empresas, isso é muito interessante de fato. E agora eu passo a palavra para a Mariana, por favor Mariana também sinta-se à vontade para se reapresentar novamente e para fazer as suas considerações iniciais tocando nesses pontos.
2: Maravilha, muito obrigada Priscila. É, primeiro quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, o convite, é, e parabenizar toda a equipe do ITS pelo trabalho que vocês têm feito a respeito de portabilidade, inclusive com a publicação desse último relatório de portabilidade é, e open banking. Uh, bom, eu sou... Eu diretora de estratégias e políticas públicas na Quanto, antes disso eu, eu estive é, trabalhando com, com Open Banking já há, há bastante tempo é, antes da Quanto no Nubank é, e eu quero fazer alguns comentários sobre três pontos que acho que a gente consegue extrair do, dos, das perguntas que vocês colocaram e também nos comentários da, da Ingrid. É, Primeiro sobre proteção de dados, sobre inovação e sobre tecnologia. Sobre proteção de dados, acho que a Ingrid já passou é, é, super bem pelos, pelos pontos principais. É, esse, esse elemento de que é, a, a LGPD já, é, já confere toda uma série de proteções que são aproveitadas, né, se aplicam para o contexto de Open Banking é, e além disso, é, é interessante ver que o Banco Central agora propriamente no, no contexto do Open Banking, ele já tem trabalhado essa, essa questão de proteção de dados, de segurança da informação já há bastante tempo, também preparando o terreno, não só é, para o Open Banking em si, mas para toda a operação de instituições financeiras e de pagamento, né, que naturalmente já envolvem é, o tratamento de, de informações é, pessoais e muitas vezes informações sensíveis então, a gente tem um, todo um arcabouço, é, não só legal, mas também regulatório para garantia da proteção é, dos dados e dos direitos, de forma geral, dos titulares dessas informações. É, então, a gente tem um, um, uma regulação sobre é, segurança cibernética, a gente tem, é, mesmo antes disso, já a, a regulação que, que uh, governa as questões de riscos operacionais, então a gente quando a gente fala é, sobre, sobre Open Banking, sobre tratamento de dados num contexto de instituições reguladas, a gente está falando de um ambiente extremamente é, é, desenvolvido na, na regulação e na proteção dessas informações, o que é, é, é super positivo do meu ponto de vista. É, é claro que Uh, bom, pensando agora em inovação de forma mais geral é, e, 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 e nesse contexto o que, o, qual é a relação efetiva entre o Open Banking e, e, e proteção de dados eu costumo dizer e é, entendo que, que, que tem sido um pouco o mote também do, do, do relatório que vocês publicaram que o Open Banking ele operacionaliza o direito de portabilidade de dados né? então a é, a, a relação entre o Open Banking e, e, e proteção de dados, ela é muito forte na afirmação dos direitos de titularidade dos dados e de portabilidade dos dados, que está é, é, no cerne da, do conceito de, de, de autodeterminação informativa, não é mesmo? Então, e essa, essa visão de que o Open Banking, ele se insere nesse contexto geral de, de direito de acesso e direito de portabilidade, é, ele tem sido muito presente em outros lugares do mundo também então, é, por exemplo, na Austrália no Canadá, na Índia e agora até mesmo nos Estados Unidos, as discussões sobre é, a regulação de open banking é, elas têm estado é, inseridas em um contexto maior do que eles têm chamado de direitos é, de dados de consumidores né? consumer data rights um, e por que isso, né? Porque hoje a gente vive num contexto, no, no mundo pré-open banking, né? Sem essas, essa, essa instrumentalização do, do direito de portabilidade, é, a gente, o que a gente tem, é, concretamente, são silos é, de informação, né? Então, a gente, embora você tenha a afirmação, um, afirmação do direito de titularidade, a afirmação do direito de portabilidade, sem essa instrumentação que é própria da tecnologia, é, é, fica mais difícil né, de, de viver e, e operacionalizar esses direitos. Então, o Open Banking e a regulação do Open Banking, em particular, vem justamente para fazer essa, essa abertura. É, e essa, essa efetiva abertura do mercado e essa efetiva é, é, implementação desses, desses direitos. De certa forma, o, eu não vou entrar super no, no, no detalhe das transformações do Open Banking nesse momento, acho que a gente pode falar é, se, se surgirem perguntas é, específicas sobre isso, mas um, um outro elemento que eu quero trazer aqui é essa ideia de que o Open Banking, ele traz todo o potencial transformativo da internet para o setor financeiro, por quê? É, as, dentre as grandes transformações que, que a internet trouxe para o mercado de informação e comércio, etc., foi dois, dois elementos principais, do meu ponto de vista. Um foi a redução do custo de distribuição de serviços, bens e serviços é, digitais, e a redução do custo de transação, de você é, firmar relações comerciais, você fechar parcerias e tal. É, o que ele tem um potencial de... Atacar esses dois pontos. É, redução do custo de distribuição, porque com essa afirmação né, de que qualquer participante do Open Banking pode acessar dados e serviços de qualquer outro participante do Open Banking, sempre, óbvio, a é pedido é, do, do titular daquela conta ou daqueles dados, é, significa que você, você fazer o, o serviço financeiro chegar ao consumidor se torna consideravelmente menos custoso. É, e também do ponto de vista do custo de, 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 de transação, a, a, a efetiva portabilidade de dados, é, e eu, eu digo efetiva porque é, é, não, não basta que a informação chegue num no, no, mude né, de, de um sistema para o outro. É importante que nessa transação de informação, é, a informação chegue no destino de uma forma é, trabalhável. Né? Então, a, a, a portabilidade efetiva desses, desses dados, ela também reduz o custo de você mudar de, de provedor de serviço financeiro, se, é, reduz o custo de se usar esses dados para abrir um cadastro em algum serviço. Então, também o, o, o custo de transação se reduz. Né? Então, a, a grande transformação que a gente consegue ver aqui é, é comparável com a, a transformação que a internet trouxe para o mercado é, de informação e, e, e em outros contextos também. É... Agora, o que, que a gente precisa, né, do ponto de vista é, de, de tecnologia, para operacionalizar esse, esse, todas essas transformações? né? É, e aí, aqui eu volto mais uma vez para é, a experiência internacional olhando o que nós temos no, no mercado de, de Open Bank, né, nos Estados Unidos, na Europa e no Reino Unido, que são situações consideravelmente diferentes. Uh, nos Estados Unidos, existe um, um, a, a pulverização de serviços financeiros. Você tem mais de 10 mil instituições financeiras, mais de 10 mil bancos oferecendo serviços nos Estados Unidos. Que a uma demanda por é, um, um, um serviços né, que permitissem a... a a conexão entre esses sistemas de informação de modo que é, facilitasse a, a, a fruição de, 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 de serviços nesse contexto. É, então, surgiram é, espontaneamente serviços de... É, provedores de serviços de Open Banking, né, nesse contexto, uh, mesmo na ausência de uma regulação Uh, nesse sentido, que impusesse uh, o compartilhamento de informações e de serviços é, na Europa a gente teve é, como se como sabe o PSD2 é, já há uh, mais de 5 anos trazendo esse, essa regulação impondo a abertura dos dados para terceiros, né, para, para que os consumidores pudessem acessar esses dados via terceiros via é, é, interfaces programáticas. O que foi, uma, foi, um, um, foi um passo certamente na direção é, certa, mas que não foi suficiente para realmente uh, abrir o mercado e, e provocar transformações tão, tão estruturantes quanto se, se espera é, do Open Banking de forma geral. É, agora, no Reino Unido, eles impuseram a regulação é, para determinar, o, 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 para afirmar né, os direitos de acesso, até porque eles, é, pelo menos à época, estavam uh, sujeitos à, à diretiva da, da União Europeia. É, mas eles foram além. Eles determinaram que não basta afirmar a obrigação de disponibilização dos dados, é importante também estabelecer uma padronização tecnológica para garantir que é, o custo de se fazer essa integração tecnológica e acesso a esses dados fosse reduzida. Então, é, é, a comparação né, da, da experiência europeia com a, com a do Reino Unido, é, do meu ponto de vista, apenas reforça a importância de se estabelecer, sim, é, conexões de, de, de tecnologia para permitir essa, essa, essa troca de informações reduzir o custo de, de integração é, com os múltiplos provedores, com os múltiplos é, bancos instituições financeiras, etc é, para conseguir operacionalizar efetivamente esses, esses direitos é, então acho que com isso eu, eu vou dar uma, uma, uma pausa por aqui, é, a gente pode voltar é, em aspectos específicos do que, do que eu falei aqui também durante as perguntas é, fique à vontade para mandar as perguntas que vocês acharem que devem
0: Excelente, Mariana, muito obrigada é, acho que deu para a gente ter um panorama bem geral e específico sobre essa questão da operacionalização e foi inclusive o comentário do Rafael nesse sentido, fantástico, Mariana, bem isso o Open Banking é um dos casos de operacionalização dos direitos à portabilidade e não apenas a portabilidade né mas como ela falou também, redução de custos é, acesso a dados etc, muito bom e agora eu passo a palavra para o Mário, que também é coautor do relatório Mário, se você quiser também dar uma pincelada, alguns spoilers sobre o que você tratou dentro do relatório também, fique à vontade e seja bem-vindo.
3: Obrigado, bom dia a todos. É sempre um prazer, enfim, estar participando das varandas do ITS, enfim, de estar junto com, com o ITS em diversas iniciativas, é um prazer também estar aqui com a Mariana e com a Ingrid. É, na verdade, tem uma tarefa difícil falar depois delas duas já terem é, dado uma, uma boa ideia geral de todos os temas relacionados ao Open Bank, a portabilidade dos dados. Eu acho que eu vou endereçar algumas coisas específicas. Enfim, no relatório, o que a gente tentou mostrar, de alguma forma, é que esse processo enfim, de, de portabilidade de serviços, de operações, e de, de possibilidade de migração de um serviço para o outro, de migração de ativos, enfim, isso, de alguma forma já existia na nossa... É, na nossa prática jurídica e de mercado, enfim, a gente tem exemplos do, do setor de telecomunicações, de previdência complementar, de planos de saúde, enfim, uma série de, de, de questões, isso de alguma forma tem uma, uma relação com, com a portabilidade dos dados que a gente falou, mas o Open Bank talvez seja o é, um caso mais evidente de uma ampliação, de uma facilitação desse exercício. Eu costumo dizer, e tive a oportunidade de falar disso em outros relatórios do ITS, ligados à portabilidade dos dados, é, que eu não vejo o Open Bank como portabilidade propriamente dita, enfim, o Open Bank, na verdade, para mim, ele criou uma, uma grande hipótese de compartilhamento dos dados, mas claro que ele, e aí eu concordo tanto com a Ingrid quanto com a Mariana, que ele realmente é um facilitador e um, vamos dizer, um operacionalizador do direito, que a partir do momento que você cria uma plataforma que seja interoperável, que todos os, os atores desse mercado possam usar, da mesma forma você possibilita é, a troca, por exemplo, de, de fornecedores desse mesmo mercado, enfim, você mudar para um agente financeiro para outro e assim por diante, enfim, eu acho que é um passo importantíssimo que, que o Banco Central deu, enfim, de, de alguma forma regulamentar esse sistema e de criar essa, essa possibilidade de... de, de diálogo entre as diversas plataformas, então você cria um ambiente que seja legível para todos os outros sistemas, isso sim, com certeza facilita e operacionaliza o direito à portabilidade dos dados, apesar do ambiente do Open Banking em si não ser é, uma portabilidade por si só, né, porque você compartilha os dados no âmbito daquelas operações, mas isso não necessariamente quer dizer que você transfira todos os seus dados para um outro prestador de serviço, mas claro, com as plataformas é, interoperáveis, isso fica muito mais fácil. Acho também, enfim, que aí, usando um pouco, parafraseando de alguma forma o que a Ingrid falou, da mesma forma que o Open Banking traz essa revolução, enfim, eu acho que, que a Lei Geral de Proteção de Dados também, de alguma forma, traz uma revolução e talvez é, equiparável apenas ao Código de Defesa do Consumidor e aí, de um ponto de vista mais jurídico, enfim, de direitos, quando ele foi aprovado lá no início dos anos 90. Então, a LGBT, ela tem essa característica transversal, e talvez até mais transversal do que o CDC, porque o CDC se aplica apenas nas relações de consumo, então, agentes privados ou públicos, na medida em que hajam é, no setor, como se privados fossem, mas a, a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem esse escopo mais horizontal, que afeta tanto o setor público quanto o setor privado. E acho, sim, que, que, que a normativa do Open Bank levou em consideração é, a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que ela deu alguns passos importantes, por exemplo, no tema de responsabilização, enfim, de deixar claro os papéis de responsabilização de cada um dos agentes envolvidos no processo de Open Bank acho que isso foi um, um passo importante da normativa é, do Banco Central, por outro lado, a LGPD também está é, preocupada com essa ideia de, de inovação e de, de, de é, possibilitar que novos atores entrem, ingressem nos diversos mercados, enfim, ela não tem essa ideia de, de criar obrigações impossíveis, até uma, é uma lógica um pouco equivocada que se fala da proteção de dados, mas na verdade um dos, vamos dizer, dos objetivos principais da proteção de dados é possibilitar que as informações circulem é, livremente, enfim, não à toa na Europa, enfim, a primeira diretiva da época antes do GDPR era justamente proteção de dados e livre fluxo de informações, e a nossa LGPD é, trabalha com a mesma ideia, simplesmente se criar um ambiente que seja é, seguro, que seja adequado, que as pessoas possam exercer os seus direitos, até porque esses direitos são importantes para a livre circulação, né? lembrar que, que um dos princípios principais é, da proteção de dados e da LGPD, é o princípio da qualidade da informação, então essa informação tem que ter qualidade, por isso é importante que as pessoas tenham acesso, que elas possam corrigir as informações, então isso realmente é, é enfim, são duas, dois ambientes que, que, que dialogam e que um auxilia na, na efetivação dos outros. Você acho que a LGPD, especificamente com relação a startups e a empresas de inovação, um dos, vamos dizer, uma das competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é justamente editar normas é, e procedimentos enfim, mais simplificados e diferenciados para esse mercado, enfim, para essas empresas, microempresas ou pequenas empresas de piano pote, ou ainda para iniciativas, é, como a lei fala, de caráter incremental ou disruptivo, que se autodenominem startups ou empresas de inovação. Então, a LGPD tem essa preocupação de criar um regime, vamos dizer, diferenciado para essas empresas, e não à toa, é, vamos dizer, a primeira é, consulta, vamos dizer, pública, né? a primeira abertura de, de solicitação de, 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 é, de ideias e de opiniões e de, de, de posicionamentos que a NPD publicou foi justamente para a regulamentação é, das operações relacionadas, às operações de tratamento de dados relacionadas às startups e as empresas de inovação. Então, essa é, uma, é a primeira consulta que está aí aberta, se algum me engano é, eles estão recebendo é, as contribuições até o dia 1 de março, se não me engano, então, isso já mostra que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a própria Lei Geral de Proteção de Dados está preocupada é, com esse ambiente é, novo, enfim, de, de inovação e de que não seja uma barreira efetiva a, a proteção enfim dos ou a inovação, a criação de novos conteúdos, e novas ideias, novos produtos enfim, novos mercados. Acho que a experiência europeia que foi tanto citada aqui, acaba por servir a, a reforçar essa ideia, enfim na Europa, a história de proteção de dados da Europa vem lá dos anos 70 enfim, a gente tem uma, uma norma geral de proteção de dados desde a metade dos anos 90 enfim, de 95, então enfim é, já existe uma história grande de leis de proteção de dados, nem por isso a Europa ficou atrás da inovação. Enfim, tem diversas é, práticas inovativas. O próprio é, é, open banking, como a Mariana mencionou, enfim, tem uma estimulação grande no modelo britânico. No modelo britânico, quando o modelo britânico, quando a Inglaterra, a Reino Unido, né, fazia parte da União Europeia, então, enfim, as leis de proteção de dados europeias, por mais que sejam restritivas, elas acabam não interferindo negativamente, muito pelo contrário, mas fazem com que o ambiente seja um ambiente seguro, traz maior é, confiança, é, empodera, enfim, os, os titulares dos dados é, para assegurarem que a sua informação vai ser tratada de forma adequada, e isso no ambiente que a gente tem hoje, de diversos vazamentos de dados que foram anunciados na mídia recentemente, enfim, de que a totalidade da população brasileira é, teve seus dados vazados, enfim, é importante que você tenha um ambiente normativo, enfim, e regulatório que, que assegure um grau de proteção necessário para que essas operações, essas transações aconteçam em benefício da sociedade, que eu acho que não existe dúvida em relação a nenhum dos participantes aqui de que o Open Bank não seja uma, uma medida inclusiva, que, que acaba considerando uma população do Brasil, né, de você possibilitar que toda a população de alguma forma seja coberta é, pelo sistema de pagamentos isso é uma realmente um lado muito positivo e acho que essas medidas sim de é, de regulação de, de interoperabilidade enfim de estabelecer modelos dentro de determinados setores em que as informações possam fluir num formato que seja legível para todos os atores do mercado elas acabam sim por estimular positivamente é, a operacionalização dos direitos trazidos na LGPD enfim mas não só isso mas enfim de empoderar de alguma forma é, os, os clientes, os titulares dos dados, os cidadãos eu acho que já falei demais é, vou voltar aqui para a piscina para a gente bater papo enfim, no diálogo, no debate ouvir as perguntas do pessoal obrigado a todos
0: Obrigada, Mário. O Mário tocou em alguns pontos interessantes, é, principalmente que me chamou a atenção na questão da portabilidade e a diferença, às vezes, com o que acontece com relação ao compartilhamento de dados. Eu estava vou fazer uma recomendação, recomendo a nossa biblioteca online de portabilidade de dados, um outro projeto que o ITS uh, trabalhou no, no final do ano passado, um, é, o site se chama www.portabilidadededados.com.br, Temos relatórios também lá sobre o tema de, portabilidades, é, de portabilidade de dados para quem quiser se aprofundar, não apenas no setor financeiro, mas em outros setores também. É, bom, gente, eu vou aproveitar agora que a gente vai iniciar o debate, em torno de 20 minutos para o debate. É, e também estimula as pessoas a mandarem as suas perguntas, mas eu gostaria também de aprofundar alguns pontos é, que vocês mencionaram. E o primeiro deles que eu fiquei na dúvida, é uma dúvida particular que eu tenho, é com relação à regulação, a gente falou muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e o Mário principalmente falou sobre a atuação da Autoridade Nacional, especificamente. Bom, com a entrada em vigor da LGPD e o início, da atuação dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é, olhando especificamente para o sistema financeiro em que temos a atuação do Banco Central, a CVM, como vocês vislumbram a sobreposição regulatória e quais são as possíveis tensões e soluções que podem ser oferecidas nesses aspectos? É, alguém que gostaria de começar? Eu posso... Mari, falar? As doutoras é.
2: têm prioridade. <risos> <risos> Eu posso arriscar uma primeira, uma primeira resposta aqui para a gente começar o, o papo sobre isso. É, esse, esse é um assunto super, super interessante, assim, com, como vão, vão interagir né, com essa, essa discussão de, de competências e tal. A gente tem visto isso é, em alguma medida é, na experiência europeia né, e, do, e do Reino Unido em que é, quem tem estado à frente da, da regulação do, do, do Open Banking é, de fato, a autoridade setorial. Né? E, e houve algumas discussões é, é, no, no contexto né, da GDPR sobre como deveria é, é, funcionar essa divisão de, de competências. É, e eu acho que é, é importante que é, exista... Em alguma medida, um, um, uma proteção mais geral do, dos dados, mas que eu acho que a LGPD já, já confere para a gente. E aí eu vejo muito a relevância de se deixar para as autoridades setoriais é, as definições mais específicas de como operacionalizar é, algumas coisas. Né? Então, é, eu vejo o, o Banco Central. Um, preocupado com, com essa questão, né, de até onde vai a autoridade dele, como essa autoridade é, da NPD, por exemplo, é, na medida em que o Banco Central está preocupado é, em regular as, a, a, essas, esses elementos, né, de, 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 de proteção de dados, né, e da, e da, e da, e da, da portabilidade, no que diz respeito à, à comunicação entre as instituições financeiras. Tanto que em diversas passagens, né, e, e Ingrid a gente tem visto bastante isso né, nas discussões da convenção da autorregulação, <risos> em que é, o Banco Central ativamente diz, olha, é, essa definição de como vai funcionar a relação entre o, a instituição financeira e o seu cliente, não é não está dentro do do, do, do do open banking né se, se não tá, se não é a definição é, de literalmente comunicação entre é, instituição entre duas instituições financeiras o banco central é, ele ele tem uma uma, uma atuação menos um, menos forte né menos é, é, definidora de, de obrigações é, e aí ele segue mais a, a, a linha geral de, de as instituições definem suas políticas e as instituições precisam respeitar é, a legislação de forma geral. Então, acho que esse vai ser um, um certo, pode ser que seja um certo desafio né, de definição de competências, mas que eu tenho visto o, o Banco Central um, lidar bem com isso dessa, dessa forma. Não sei se, Ingrid, você concorda comigo com relação a essa, essa avaliação.
1: É, eu também com toda a liberdade <risos> poética do mundo, né? a gente ainda vai ver o que, o que de fato vai acontecer na prática, mas a minha sensação é que assim, o nosso setor financeiro ele é extremamente regulado. Então a gente já tem algumas, é, algumas regras muito específicas para o setor financeiro, é, que são mais fortes, inclusive, do que outros setores com relação a essa questão de dados. Então, você tem regras, por exemplo, bancárias é, de, de, de guarda de dados financeiros, até para consultas futuras de outros órgãos competentes, como, por exemplo, a Receita Federal e tal. Então, essas regras, elas continuam independente de Open Bank, independente de LGPD, né? Elas, elas são é, é, predominantes quando você fala Uh, de legislação de uma maneira geral é, e aí você tem um outro ponto que é uh, a resolução de disputas né, dentro do Open Banking que a gente também está deliberando agora está fazendo, está criando de fato todas essas regras, como é que isso vai ser é, endereçado quando houverem é, questionamentos com relação à culpabilidade sobre falhas entre as instituições, então Hoje em dia a tecnologia nos permite chegar mais próximo no culpado, é, chegar, quer dizer, chegar de fato no culpado, né? Você consegue ali é, é, ter o registro disso, de, de fato, quem é, permitiu o vazamento, quem não cumpriu as regras de tecnologia, de proteção é, de dados gerais, de é, cybersecurity também, uh, para depois você ir para um, um momento de resolução de disputas. É, a LGPD, assim. Falando especificamente do setor financeiro, a gente já tinha, inclusive, algumas regras que a LGPD estabelece agora para todo mundo. Então, eu vejo menos impacto nisso do que, de fato, é, é, essa sobreposição muito grande e essa dificuldade de encontrar quem é que vai lidar com isso. E o Banco Central tem já essa autonomia para deliberar sobre esses temas. Mas, de novo, né, a gente ainda vai ver direitinho como isso vai acontecer na prática. Mas acredito que, é, que nem a Mariana falou, assim, pode ser um desafio, mas eu acho que de todos os desafios, esse é um dos menores, assim, exatamente pela força da nossa legislação bancária, que eu já vi, inclusive, o Banco Central falar, é, sempre se sobrepõe a qualquer outra legislação exatamente pelo fato de ser mais é, forte, ser mais restrita, ser mais específica para o setor. Daí, eu... ah, você gostaria de comentar. É, só, só um comentário rápido,
3: acho que as duas foram super felizes nas palavras, enfim, acho que realmente tem uma tem uma história grande, enfim, o setor financeiro talvez seja o setor que esteja mais acostumado a essa questão da proteção de dados do que qualquer outro, enfim. primeiro porque enfim criaram a centralizadora de bancos, enfim, tinha os cadastros de proteção ao crédito, eles vieram, esse cadastro veio do setor financeiro, enfim, as regras do Código de Defesa do Consumidor que se aplicavam, direito de acesso, direito de retificação, prazo de guarda, tudo isso já existia no Código de Defesa do Consumidor, então o setor bancário já era familiarizado com isso. Acho que somado a isso, a gente tem a questão da lei complementar lá 105, se não me engano, de 2001, enfim, que trata, inclusive, do sigilo bancário, desse fluxo de informações para o Banco Central. Acho que a única coisa que eu tenho para acrescentar, enfim, é, é, é que me parece que a, LG, que a NPD ela vai ter uma postura muito mais de colaboração, né, enfim, do que ela, enfim, o desafio dela é um desafio grande, porque enfim, tem a parte toda de regulamentação, já que a lei exige de vários dispositivos de maneira expressa exige uma regulamentação, Acho que começando pelo processo de adequação progressiva, que é lá na parte final da LGPD, que se você tiver uma interpretação literal, seria entender que todos os bancos de dados que estão rolando aí, eles deveriam passar por um processo de adequação progressiva, que a NPD teria que estabelecer é, para minha surpresa, esse não foi um dos pontos que entrou na agenda regulatória, então a gente vai ver como é que isso vai ser, como é que o judiciário vai interpretar essa adequação progressiva é, enfim, ela tem esse desafio já de, dizem, enfim, o presidente, o diretor-presidente disse que na próxima semana sai o regulamento interno da, da NPD, mas enfim eles têm que fazer norma de sanção, regulamentar essa norma de, de é para estabelecer um procedimento diferenciado para startups e empresas de inovação, enfim já veio, já saiu um outro de vazamento, então, diversas consultas públicas e tal, mas eu acho que a NPD está dando uma indicação de que ela vai trabalhar nessa lógica de colaboração. O primeiro exemplo disso são as conversas com a Senacom, enfim, a ideia de se estabelecer um acordo de cooperação. Eu acho que o papel dela, nesse primeiro momento, ao menos, vai ser, de de alguma forma, colaborar com outros órgãos reguladores, fiscalizadores. Então, a gente tem o caso, enfim, da, da, do Banco Central da CVM, da SUSEP da INS, da NEL, enfim, todos esses órgãos, essas agências reguladoras, os órgãos fiscalizadores é, de setores específicos regulados, eu acho que eles vão ter um papel, sim, importante, até porque é impossível que a, que a NPD sozinha possa entender as peculiaridades de cada setor. Né? Então, acho que tem um papel importante, lógico acho que a lei, a LGPD, traz essa ideia de que ela tenha é, a necessidade de, de coordenar e que a última palavra em termos de interpretação das normas da LGPD do ponto de vista administrativo é dela, e ela tem esse dever, enfim, de coordenar com as outras autoridades. Eu acho que ela está, sim, estabelecendo diálogo com diversas organizações, e, e acho também, enfim, isso eu tinha mencionado, acho que a, o que a Ingrid falou reforça essa ideia das responsabilidades que o Open Banking trouxe. Eu acho que ele traz, de alguma forma, uma clareza maior do que os dispositivos da própria LGPD, porque ele acaba criando uma cadeia de responsabilidade. É, mais similar, enfim, até o que previa o Código de Defesa do Consumidor, enfim, trazer essa cadeia aqui para o, vamos dizer, para o destinatário final, para o cliente final, é, traz um pouco mais de conforto, um pouco mais de segurança, porque, enfim, essas regras estão de alguma forma mais claras. E acho que a própria LGPD, enfim, ela traz essa abertura, seja para você ter uma regulação, como a gente pode dizer, regulada, né, nessa linguagem mais nova, de permitir que os setores específicos, aí a própria autoridade do setor específico emita normas. É, que, que vão além, enfim, que definam características específicas da proteção de dados, e acho que não impede nada que, por exemplo, no futuro, a própria, NGP, a própria NPD, junto com, com o Banco Central, enfim, no âmbito de um, de um acordo de cooperação, um memorando de entendimento, alguma coisa, adotem normas em conjunto como já acontece em, em outros setores, enfim, em outros países, enfim. Né? Na Europa, você tem, por exemplo, normas da, da autoridade financeira junto com... com, com um ICO, enfim, que é a Autoridade de Proteção de Dados de lá. Na Itália, você tem é, o Garante Privacy junto com a Autoridade de Fiscalização de Seguros, que seria a nossa SUSEP aqui no Brasil. Enfim. Então, acho que tem essa... Eu acho que nesse primeiro momento, até porque é um desafio em termos de recursos humanos, de recursos é, financeiros da própria autoridade, enfim, o Banco Central, como outros órgãos fiscalizadores de setor específico, ele já tem, enfim... Uma, um fôlego maior para fiscalizar e para normatizar, enfim, conhecem profundamente os seus setores. Eu acho que então vai ser um papel muito de, de colaboração da, da, da NPD junto com esses setores.
1: Só um, um, um comentário rápido. É, é. Eu lembro uma vez a gente estava discutindo sobre isso, principalmente com aquela, aquela possibilidade de esquecimento, né? Então, o, o consumidor. É, quando ele tem um relacionamento, por exemplo, com um banco, é, existe já uma prerrogativa dele pedir o, o cancelamento de todos os dados dele, né? É, e aí a gente discutiu isso com o Banco Central, é, porque você tem ali, obviamente, a LGPD que garante isso, então garante essa, é, essa lei de esquecimento que a gente fala. É, ao mesmo tempo que você tem legislações muito específicas com relação ao setor financeiro, ao setor bancário. E aí eu me lembro do Banco Central comentando que assim uh, o que vai prevalecer, obviamente, é a legislação bancária. E aí em que sentido isso? É vai garantir para o consumidor, obviamente, essa, essa, é, essa lei de esquecimento, a possibilidade desse esquecimento, e esse esquecimento é basicamente é, apagar né, todos os dados de, disponíveis dele nessa instituição, porém, pela legislação bancária, existem determinadas áreas que você precisa é, é, guardar esses dados até determinado período, sei lá cinco anos, e que, uh, como é que você faz né, o blend dessas duas coisas? Então, eu me lembro do Banco Central comentando que é, você pode garantir, sim, a lei de esquecimento para determinadas áreas que não são, por exemplo, áreas regulatórias. Então, para compliance, para a, a áreas de auditoria, aqueles dados eles precisam continuar é, para cumprimento da legislação bancária. Então, é só eu quis trazer esse exemplo... É, para mostrar como a gente vai conseguir respeitar as duas coisas ali dentro do seu escopo.
3: Eu acho que, só fazendo um follow-up, não sei se a Mariana quer dizer alguma coisa, porque eu acho que esse é um claro exemplo de como a, a, a própria norma de proteção de dados foi pensada nessa, vamos dizer, nessa, é, nesse diálogo com outras normas. Né? Uma das hipóteses específicas da LGPD, de você poder guardar dados a partir do momento após a solicitação do cliente de excluir ou do término, enfim, do, da finalidade, é justamente para o cumprimento de uma obrigação regulatória ou legal. Então, acho que a própria LGPD abriu esse espaço para que você, é, as normativas específicas, por exemplo, você tem lá uma normativa que te obriga a guardar para fins fiscalizatórios, normalmente, tanto do no Banco Central como da SUSEP, PNS, são cinco anos, né? Vamos dizer, a... A prescrição normativa fiscalizatória dessas, desses órgãos é desse tempo. Então, por mais que o cara diga, eu não quero mais que você guarde nada, você é obrigado a guardar, seja porque tem um dever regulatório, seja porque você tem um exercício de direito. Então, acho que a LGPD foi pensada com essa flexibilidade, né, de entender: olha, a gente tem, eu não posso simplesmente dizer, você pode apagar tudo e acaba amanhã, eu quero que acabe, senão você evita, por exemplo, ah, eu quero acabar a minha relação. Então, você, uma pessoa que está mal intencionada, que está lavando dinheiro, ela vai lavar o dinheiro e no dia seguinte ela chega, olha, cancela a minha vida do banco porque eu não quero mais. E aí você impediria que o COAF. É, mas eu acho que você trouxe um exemplo, ainda, trouxe um exemplo realmente importante para mostrar que, a, que o direito do titular do dado, ele vai até um certo ponto. Né? Se não existirem, vamos dizer, direitos e interesses públicos que prevaleçam, isso é uma linguagem que a LGPD usa em algumas passagens você é, não pode, não é um direito eu acho que isso até recentemente essa decisão que a gente teve é, nas, enfim na, na, na questão do direito ao esquecimento e no passado na, 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 das biografias não autorizadas lá pelo Supremo, é de mostrar que não existe direito que seja ilimitado, né? tem sempre algum tipo de limite e pode ser um direito do outro uma limitação de uma norma regra eu acho que o, o legal enfim, a coisa interessante da, da LGPD é que ela foi pensada de alguma forma nesse ambiente já super regular. Né? A gente fala, poxa, por isso que o setor financeiro, o setor de seguros, talvez não tenham tanta dificuldade como outros, porque eles já têm, enfim, uma obrigação de segurança da informação, de fluxo, enfim. Então, realmente, é, é, é importante, eu acho que essa, essa ressalva que, que, que a Ingrid fez hoje é, é importantíssima para as pessoas entenderem que não é um direito ilimitado. Né? Não é que você pode fazer, vou apagar tudo ou vou ter acesso em qualquer momento, ou você precisa do meu consentimento em qualquer momento, imagina se você tivesse que pedir consentimento para mandar informações para o COAF, por exemplo, para usar esse exemplo mais fácil, ou se você tivesse que pedir o consentimento para entrar com uma ação judicial é, contra uma determinada pessoa, então realmente a, as leis, enfim, a LGPD é o exemplo mais recente, mas eu acho que todas essas novas normas que a gente tem visto, tanto do ponto de vista regulatório como legislativo, elas têm pensado essa, nessa necessidade de compatibilização dos diversos interesses. Acho que o exemplo da, da Inclus foi muito feliz é, de trazer essa, essa hipótese, enfim, de limitação mesmo da possibilidade de exercício do titular do dado, enfim, do, daí do, do consumidor de meios de pagamento, enfim, muito, muito importante.
2: É, eu... eu achei muito feliz também o exemplo e isso reforça aquela ideia de divisão de capacidades institucionais, né, então faz sentido a gente pensar nesse, nessa divisão de, de, de competências, nessa cooperação, como o no, no termo que o Mário está usando bastante, é, também porque ninguém melhor do que a autoridade setorial para definir exatamente quais são as situações em que essa, esse direito de, de exclusão, por exemplo, é, deve ser... Um, é, deve ser balanceado com o um interesse público de, por exemplo, combate à lavagem de dinheiro, é, combate a fraudes e por aí vai e isso não é, é, não é exclusivo do, do setor financeiro né? como, como você estava dizendo também Mário e, e mesmo, é, mesmo o, o marco civil tem obrigações de retenção é, o, a própria LGPD fala né, sobre, é, sobre o registro do, do próprio consentimento e nesse contexto é, manter o, o registro do consentimento pode ser relevante para eventualmente um, um, um litígio judicial uma meio depois em que se discute se aquele titular é, deu um consentimento em algum momento ou não, enfim é, acho que existem, existirão hipóteses em que a NPD pode prever é, e, e assim como a, a, a LGPD faz, é, obrigações que podem ser mais genéricas, como essa do registro de consentimento é, mas ninguém é melhor do que as autoridades setoriais para definir é, esses, né, esses esse, esses elementos mais, mais específicos. né?
0: Pessoal, o debate está super interessante. Eu queria fazer mais uma rodada é, um pouco mais curtinha. Já aproveitando que a gente está falando ainda bastante de LGPD, eu queria voltar em um dos pontos que vocês comentaram sobre, bom, desafios e oportunidades novas, né? Uh, tem muita gente que encara a entrada da, em vigor da LGPD como um, um possível obstáculo para a inovação, desenvolvimento tecnológico, e eu queria saber um pouco mais uh, que pontos vocês gostariam de ressaltar nessa, nessa rodada, sobre como o Open Banking possibilita né, essas novas oportunidades e quebra um pouco essa lógica. Ainda, levando em, ainda sobre LGPD, eu vou aproveitar também que o Estevam fez uma pergunta sobre isso, se vocês puderem também pincelar. Ele fala que, levando em consideração a LGPD, é, a dúvida dele é quem se torna então o controlador de dados, já que, pelo que eu entendi, o Open Banking possibilita essa troca das informações. Então, como a gente está falando muito de portabilidade de dados e compartilhamento, acho que a dúvida dele é quem. Seria o controlador de dados nessas situações?
1: Vamos lá, assim, a LGPD, sem dúvidas, é um dos pontos de maior discussão dos últimos tempos, assim, porque acaba é, sensibilizando, como a gente estava falando, vários setores, é, mas é importante é, relembrar que os nossos dados eles já estavam aí e estavam sendo utilizados sem o nosso consentimento, a gente nem sabia como ele estava sendo, não era nem o no nosso consentimento, mas eles estavam é, sendo utilizados sem o nosso conhecimento. Uh, e a gente também não pode deixar de falar que muita gente estava, inclusive, monetizando os nossos dados, né? Então, e também olhando um pouco é, o mundo, né? Ah, essa lei geral de proteção de dados é uma tendência, assim como o Open Banking mundial, assim como por exemplo, pagamentos instantâneos também, falando ali do setor financeiro, mas essa discussão, ela está acontecendo, como eu falei, globalmente. Ah, então, é, era importante também a gente se posicionar com relação a isso, até para garantir quem de fato é o detentor desse dado, que é o consumidor. Então, respondendo um pouquinho a pergunta também, assim, quem... É o controlador do dado, tem que ser o usuário, pelo menos minha opinião pessoal de não advogada, tá gente não sou economista e engenheira, então, definitivamente, é, é, não, não sou a pessoa da legislação, gosto muito, no meu entendimento, a legislação ela vem exatamente para empoderar o consumidor com relação aos seus próprios dados, trazer regras para essa utilização, para esse consentimento, para esse compartilhamento e além disso é, para trazer essas punições de quem está utilizando o dado de maneira equivocada ou está utilizando o, o dado sem que o consumidor é, é, saiba e aí uh, esse empoderamento eu nem gosto tanto dessa palavra mas esse empoderamento é, é aquela velha máxima né grandes uh, poderes vem com grandes responsabilidades é, a partir do momento que você, o usuário, é o controlador do seu dado, você também tem que garantir a responsabilidade em cima dele. Então, você tem aí que é, não adianta mais a gente terceirizar essas responsabilidades para as instituições, porque aí vai perpetuar isso que a legislação ela vem tentar corrigir. E aí, quando tem qualquer vazamento, por exemplo, antes da legislação, a gente não tinha muito o que fazer. Assim. Obviamente, tinham algumas... É, é, prerrogativas, mas ainda muito soltas, ainda de teses, então agora vem trazer uma segurança maior para esse ambiente, principalmente quando a gente fala de internet, quando a gente fala de, é, é, do digital, do ambiente digital de uma maneira geral. É, então, é uma oportunidade muito grande também, eu já vejo a, alguns projetos é, é, que visam monetizar os clientes com relação aos seus próprios dados, porque, de novo, assim, não sejamos é, ingênuos, nossos dados já estavam sendo utilizados, é esse o ponto. A legislação ela vem, de fato, para é, consolidar os papéis, os lados e, um, e as punições quando houverem, quando acontecer alguma coisa. É, então, assim, só endereçando um pouquinho a, a pergunta, e oportunidade de negócio, assim, não só no setor financeiro, mas acho que em todos os setores, é aquilo das empresas com os seus dados e com o seu consentimento, obviamente, elas conseguirem construir produtos e serviços muito mais personalizados. É, o que, que significa isso, né? Diferente, por exemplo, do que a gente tinha ali na Revolução Industrial, onde a gente tinha uma massificação da produção, o que, que significa isso? A gente produzia ali o mesmo é, produto ou serviço, e o consumidor ele não tinha muita escolha, ele tinha que consumir o que estava lá disponível, porque isso era, como eu falei, é, é, é esteira de produção. né Então, é, se você tem mais de uma esteira de produção, você adiciona custo, então era produzido tudo igual. Assim, né? E não é num passado muito longingo, não. assim passado bem recente, é, você tinha ali um, um tipo de produto e você consumia aquilo que tinha. É, e aí vem né, essa revolução tecnológica que permite principalmente com os nossos dados é, trazer essa personificação uh, sem, obviamente, aumentar muito o custo. Isso vem muito com inteligência artificial, vem muito com essa engenharia de dados e o dado é o, o ouro mesmo que vai fazer com que isso aconteça. Uh, então, é só para ilustrar o quanto... A, 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 o, o caminho é amplo, assim né o, o quanto a gente pode ficar aqui fazendo exercícios de futurismo durante muito tempo, de como essa, essa nova revolução dos dados e como os dados eles podem ser utilizados para o nosso bem. E aí, falando especificamente do Open Banking, eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu tive um grande privilégio, dia 15 de maio de 2019, eu nunca vou esquecer essa data, de estar ali na sede do Banco Central com o Roberto Campos Neto, né? na abertura, de fato, do workshop né, do Open Banking, é, e, e que é, foi muito expresso o recado sobre qual era o grande objetivo na visão do Banco Central com o projeto do Open Banking. E é um projeto muito grande, que está demandando muita energia de todo mundo, de todos os players do mercado, inclusive do próprio Banco Central, que está trabalhando bastante. Inclusive, foi concomitante com o PIX. Então, imagina, gente. É, o PIX é um projeto que mexe muito com ali, a lógica do SPB, do Sistema de Pagamento Brasileiro, do próprio Banco Central, do Sistema de Compensação. E o Open Banking um, é um projeto que mexe com todo o sistema financeiro, não é, não é unicamente do Banco Central, mas mexe também, por exemplo, até é, na dinâmica de guarda de dados de todas as instituições. Imagina a quantidade de dados que instituições consolidadas é, têm e agora vão ter que tratar de uma maneira que possibilite o uh, compartilhamento. Uh, e, e aí esses três pilares, foi, foi assim, muito emocionante até ver uma, uma autoridade monetária como o Banco Central uh, falando sobre isso. O primeiro deles foi aumentar acesso a serviços financeiros. Então, a partir do momento que você tem mais dados, que você consegue baratear o custo, você consegue trazer a tecnologia e o digital para esse ambiente, você consegue... É, é atingir mais pessoas, você consegue abrir o sistema, você consegue diminuir esses custos unitários ali. Uh, então você permite mais acesso e hoje o Brasil, apesar de um sistema financeiro muito robusto, a gente tem uma limitação de acesso ao sistema financeiro, a gente tem um número muito grande de desbancarizados e aí depois é uma longa discussão. O segundo pilar, que também é muito importante, e é também uma mudança de mentalidade, é acesso a crédito, é democratizar o crédito. E diferente do que a gente está acostumado, o crédito é uma ferramenta muito potente de alavancar a economia, de, de, de trazer mais dinamismo, de beneficiar o empreendedorismo, por exemplo. Então esse é um outro objetivo do, do Open Banking, porque a partir do momento que você consegue compartilhar o seu comportamento de consumo, com mais instituições, você pode até criar um leilão reverso de crédito. Então, não é você que vai lá tentar o crédito em alguma instituição que queira dar. De posse dos seus dados, as instituições que têm apetite de risco para o seu perfil, elas podem te disputar, aí vai é, é, diretamente, é, diretamente ligado com o preço. Então, a tendência é que é, o custo do, do crédito no Brasil caia, É esse um dos grandes objetivos do Open Banking. E o terceiro, e mais curioso, assim, porque esses dois primeiros a gente é, imaginaria né, que é um objetivo, obviamente, do Banco Central, mas o terceiro pilar é, é melhorar a experiência do usuário. Uh, hoje, assim, eu brinco que está dentro do setor financeiro é quase um psicólogo, todo mundo tem uma história triste sobre banco para contar alguma experiência negativa. Quando a gente pensa em resolver problemas no banco, a gente pega até dia de férias para fazer isso, e ver o, o, o Banco Central se preocupar em melhorar essa experiência é muito legal, é muito, é muito importante, é muito marcante, porque de fato a gente tem muitos desafios nessa questão de experiência, a gente está num momento muito propício para melhorar isso, principalmente, como eu falei, levando em consideração o digital, a tecnologia, é, e, e que todo mundo hoje em dia é, tem mais smartphone do que é, é, conta em banco. Uh, então, esses três pilares, e aí olhando para a questão da oportunidade, são os três pilares de oportunidade que a gente vislumbra e está trabalhando muito para o pro, open pro banking, é, de fato, trazer. Falei demais, gente, me desculpa. É Maravilhosa,
0: Ingrid. Está super elogiada aqui, o Rafael comentou economista que sabe tudo. Parabéns, Ingrid. Gente, algum comentário, Mariana, Mário, por favor, que à vontade.
2: É, acho que a Ingrid fez uns comentários é, super. É, é, pertinentes, né? E, e, e passou, talvez, por, por pelos pontos é, mais relevantes. Eu acho que eu vou fazer alguns comentários mais pontuais. É, essa, esse elemento do empoderamento que a, a Ingrid trouxe, eu acho que é muito interessante e está é, é, tá bastante presente, inclusive, na regulação. É, da Índia sobre essa matéria de acesso a dados e, e, e em algum medida do Open Banking é, lá, lá na Índia eles têm chamado essa regulação toda de Data Empowerment Protection Architecture né? então é, estão definindo assim, a arquitetura de, de sistemas mesmo para garantir essa interoperabilidade e é, é, como, como forma de, de implementar esse empoderamento é, de, de, das pessoas por meio de suas próprias dados e, e, e proteção do, dos dados também. É, e essa ideia de, de empoderamento ela é muito interessante porque essa ideia de que a gente hoje, né, assim, no, hoje eu não diria, mas assim, um momento pré-open banking conceitualmente, é, acho que a gente também passou por isso, é, por, esses, por esses comentários, mas é, a gente tem essa, essa, essa circunstância de o, o a atividade de um consumidor é, junto a uma instituição financeira é, naturalmente gera dados, né? Gera gera informação e hoje essas informações esses dados ficam presos como silos, né? Dentro dessas instituições. O que significa que hoje a cada instituição financeira ela está muito bem posicionada para extrair valor daqueles dados do, dos dos consumidores é, de forma a oferecer é, produtos, enfim, extrair é, valor da forma que a LGPD permita, mas é, da forma que faça mais sentido para eles instituição. E com o Open Banking, essa dinâmica, ela é virada de ponta cabeça, porque a partir do momento em que eu consigo pegar os meus dados, colocar em uma mochilinha e levar para onde eu bem entender, é, faz com que eu consiga definir quem vai ser a instituição que eu acredito que vai é, entregar mais valor para mim, considerando os meus dados. Então, isso permite que o, o, o cliente consiga extrair mais valor dos seus próprios dados. Né? Isso, essa é uma, é, uma, é uma mudança que é absolutamente é, transformadora, do meu ponto de vista, né? e, e ela é transformadora por diversas circunstâncias, primeiro porque permite justamente que você consiga ter mais mobilidade né, dentre as instituições financeiras, então se hoje eu tenho 10 anos de relacionamento com uma instituição financeira é, o custo para eu deixar essa instituição e abrir uma conta em uma nova ele é muito grande, porque a, a essa instituição que eu estive, com que eu estive por 10 anos, ela tem informações suficientes para conseguir me oferecer uh, serviços uh, mais adequados às minhas às minhas necessidades, né, e aí quando, se eu, se eu encerro essa conta e abro uma conta em uma outra instituição, uh, o, o, o que acontece é que eu tenho que começar do zero esse novo relacionamento e muitas vezes essa nova instituição por, é, por mais que queira né, oferecer uh, uma grande variedade de serviços financeiros para mim ela não vai ter informações suficientes para conseguir fazer isso de uma forma segura né? de uma forma é, que seja compatível com o apetite de risco deles então essa, essa possibilidade essa mobilidade maior ela é um elemento muito forte dessa ideia de empoderamento mas não é só isso também é, você consegue mesmo além dessa, dessa dinâmica né, de você conseguir mudar de, de instituição você consegue também é, começar a, a você, esse fenômeno que eu tenho falado de cindir a competição pelo pelo cliente em dois elementos autônomos. É, por um lado a interface onde o cliente está se relacionando com um, a instituição, com, com os serviços financeiros e, por outro, o serviço que está por trás ali. Por que isso? Porque se a gente tem essa dinâmica em que qualquer participante do PMI que consegue é, acessar os serviços financeiros que eu tenho em uma instituição é, por meio de, de APIs, né, por meio de, de, de interfaces programáticas é, a meu pedido, isso significa que eu consigo ter uma plataforma em que, eu consigo ver o, o, o saldo da minha conta, ver o extrato de todas as minhas contas, fazer transações, eventualmente contratar um empréstimo, tudo é, em, uma, em, em uma interface que, que eu escolha. Não, eu não estou mais preso necessariamente à interface da minha instituição financeira. É, e esse é um elemento super interessante, porque também, nesse ponto de vista, amplia a gama de escolhas que o consumidor tem. É, então... Essa é uma, uma, um segundo nível de, de transformação que, é, que, do meu ponto de vista, ele é um, um, também um, um elemento relevante no empoderamento do cliente e que um, essa, o, o open banking, né, e essa, e esse, essa ideia forte é, de portabilidade permitem. Com isso, a gente consegue imaginar é, uma, uma abertura né, e um espaço para inovação que é gigantesco, a gente consegue pensar em, em, em funções né, e, e, e produtos que, de outra forma, não eram é, possíveis. A gente consegue imaginar é, você escolher o seu o, 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 o prestador de serviço financeiro é, apenas pelo por uma avaliação da qualidade do serviço que ele vai oferecer e o preço enquanto que é, eu consigo o, o que significa que eu posso é, em um, em um, a partir do, de um dado de desenvolvimento do, desse ecossistema de open banking é, contratar serviços financeiros de múltiplas instituições diferentes de acordo com a, a, a minha avaliação de qual é qual vai ser o, o prestador de serviço que vai oferecer o melhor serviço para mim e enquanto isso, eu consigo também ter em uma mesma, em uma única interface, a visualização de todos esses serviços que eu contratei em múltiplos provedores diferentes. Então, é uma, uma abertura para a inovação gigantesca. E é uma abertura para colocar que.. que, que ele potencializa tanto a competição entre instituições, tanto na, na parte da interface do cliente, quanto na parte do serviço que está sendo prestado ali por baixo, é, que a, a, a consequência prática disso é que o consumidor, ele passa a ter o controle. É, ele está no centro da, da competição e da prestação de serviços financeiros. Né? Então, é, isso... É uma excelente notícia para o consumidor final, né, que vai ter essas escolhas todas. E é uma excelente notícia para os, uh, as, os novos entrantes nesse, nesse, nesse ecossistema. Né, e, os, e, os, e as instituições que, de outra forma, estariam excluídas dessa, desse, do, do, do acesso a dados e, da, e dessa que, que gera a possibilidade de você oferecer, efetivamente, é, produtos que, que sejam competitivos para o seu cliente final. Então... A, a lógica aqui é de abertura do mercado, redução de barreiras de entrada no mercado financeiro e empoderamento o cliente.
0: Gente, nós estouramos o tempo e o Mário está atrasado para um compromisso, então eu vou abrir a palavra para ele é, fazer suas considerações finais e a gente caminha para o encerramento. Eu, eu, vou, eu vou rapidinho,
3: enfim, eu acho que já foi tudo, tudo dito, enfim, não tem é, mais nada assim de, 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 de tanto de tão inovadora ser dita, acho que o único ponto só, enfim, essa questão de jurídica mais, mais chata, enfim, de, de questão de responsabilidade, consentimento, acho que tem um pouco de as linguagens da LGPD e, e da normativa do Banco Central nessa questão do Open Bank, ela divergem, enfim, o consentimento na, na, na normativa do Open Bank não quer dizer a mesma coisa que o consentimento para fins de base legal para tratamento de dados, até porque ali o tratamento é uma questão de execução de contrato é, e também a questão de responsabilidade quem vai ser controlador, quem não vai ser de alguma forma a normativa do Banco Central também endereça é, essas questões e vai depender no momento em que em que fase da operação do Open Bank que alguma, vamos dizer, ilicitude no tratamento de dados ocorreu, que aí você vai saber quem é o, quem é o controlador e quem não é enfim isso vai depender um pouco do momento da operação não existe um controlador para toda a, a, a operação, enfim, como a a Ingrid mencionou enfim, o titular do dado, enfim, o cliente é o grande, vamos dizer, é, empoderado mas do ponto de vista da linguagem da LGPD, ele não vai ser o controlador enfim, ele é quem decide em alguma forma é, quem vai poder ter acesso aos dados dele mas em termos de responsabilidade pelo tratamento vai depender da fase da operação enfim, eu acho que era, eram só essas as pequenas palavras foi um prazer aqui dividir esse painel é, com três profissionais tão, tão, tão importantes, enfim, tão qualificadas e que endereçaram super bem todos os pontos, enfim, me sinto verdadeiramente honrado e, e, e o que o Christian dizia antes, enfim, acho que é, cada vez mais é, 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 é bom ver que que, que as mulheres têm, têm participado muito mais, já era uma realidade no mundo jurídico, mas eu acho que a gente vê que no mundo da inovação é sempre muito gratificante ver que que as grandes inovadoras, enfim, são as mulheres mesmo. Eu acho que tem, se vocês pegarem, sendo assim, Estados Unidos, das empresas mais inovadoras, quem são as CIOs, a gente provavelmente vai ter que grande parte delas, ou pelo menos aquelas que têm um resultado mais positivo, são mulheres mesmo. Então, eu fico muito, muito feliz de estar dividindo esse painel com vocês, enfim, é uma alegria. Já, eu acho que todo homem está cansado também de só ver cara masculino, eu acho que é... Ver, ver as mulheres e profissionais, enfim, que estão no mesmo nível melhor do que a gente, eu acho que é muito legal e é muito gratificante. Eu espero que o, que o futuro dos meus filhos seja de poder ter um mundo mais, mais igual e mais equilibrado. Eu acho que são e o ITS tem esse, esse papel importante de, de, de trazer muitas mulheres competentes, eu acho que são profissionais como qualquer quaisquer outros, e essa preocupação com, com a igualdade ou com tentar de alguma forma trazer um mínimo de igualdade. A gente vê cada dia a gente só tem notícias de, 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 de prejuízos que as mulheres sofrem no mercado de trabalho, eu acho que é, é super importante a gente ter um debate tão plural, e tão... acho que na próxima vez a gente tem que trazer também acadêmicos é, do mundo mais LGBT, enfim, trazer, eu acho que isso é, é legal, enfim, porque a gente tem uma perspectiva de mundo diferente, então. eu acho que foi muito legal, foi um prazer enorme, estou à disposição sempre que vocês precisarem.
0: Obrigada, Mário. É, o Mário, como eu disse, vai ter que se ausentar. Agradeço muito sua participação e pela é, realização do relatório. Eu vou abrir para as meninas ainda para umas considerações finais. Então, Mário, por favor, se é, pode se liberar aí.
3: Obrigado, e... um bom dia a todos.
0: Tchau, tchau. E, meninas, é, já para as considerações finais, mas também queria abordar, se dá tempo, as, essas últimas perguntinhas... É, que o pessoal jogou para a gente no YouTube, se vocês quiserem é, entrar em uma delas. Né? O, o João perguntou se existe alguma comunidade regula reguladora no Brasil que segue exemplos de boas práticas é, de como implementar o Open Banking no Brasil, como vocês veem isso. E ele também pergunta, se ainda houver tempo, é, de que forma os serviços de cadastro e identidade estão também a contribuir para o Open Banking. Então, se vocês quiserem explorar isso nas considerações finais,
2: fiquem à vontade. Vou falar um pouco sobre as perguntas e depois eu, eu faço um encerramento aqui. É, bom, uh, existe, existe um, um, uma, um grande modelo que o, o Banco Central brasileiro tem seguido, que, como a própria Ingrid mencionou mais cedo, é o modelo do Reino Unido. Então, uh, estamos, a gente, o Brasil tem essa, essa vantagem de não estar fazendo eh, todo esse processo pela primeira, pela primeira vez no, no, no mundo, não é o, um absoluto pioneiro. Claro que o Banco, o Banco Central do Brasil tem se preocupado em, em adaptar e, e, e talvez até empurrar mais além os, os, a regulação do, do Open Banking aqui no Brasil, mas a gente tem seguido bastante os. É, os desaprendizados e o modelo que foi implementado no Reino Unido. É, isso significa que a gente tem a oportunidade de replicar o que funcionou e de esse, é, de, de aprender com, com os erros é, que, foram, que foram cometidos por lá também. Então, a gente tem essa, essa, essa vantagem. E acho que em alguma medida estamos aproveitando esse essa oportunidade. Um, sobre, deixa eu ver as outras perguntas. É, bom, eu acho que essa era, era, era a pergunta principal. Serviços de cadastro e identidade também vão contribuir. É, sim, a gente. Bom, vale vale mencionar, né? O que que está dentro do escopo do do Open Banking, muito rapidamente? É, no, no Brasil. É, os dados uh, de cadastro né, nas instituições financeiras estão dentro do escopo de uma forma muito é, particular interessante. O, o, o Banco Central, é, ele vê muito a, a, a utilidade desses dados, não só né, num contexto de portabilidade pa, entre instituições financeiras, mas também, eventualmente, parceiros dessas instituições financeiras que possam... É, querer usar os, os dados de cadastro é, na instituição financeira como uma forma de validação de identidade, né? Então, a gente tem essa, essa previsão no, no, no Open Banking, na, já agora na segunda fase, que deve entrar é, no ar em julho. E a gente, a gente tem um, um, um super potencial de, de, de usar isso como uma fonte de, de, de identidade, mesmo. Né? É, então, acho que existe essa, essa, essa oportunidade aqui também. É, bom, eu queria agradecer mais uma vez o, a oportunidade de estar aqui, de estar conversando com vocês. É um, um super prazer uh, estar novamente aqui com, com, os, com os amigos do ITS. E estar com, com vou, vou fazer do, do, do Mário as minhas palavras, estar com esses profissionais incríveis que eu acompanho, é, acompanho o trabalho de vocês mais ou menos à distância e fico muito feliz de, de estar aqui com vocês. É, e, e é isso, fico, fico, fico muito contente. Contem comigo para a gente continuar esses, esses papos é, é, movendo adiante também.
0: A gente que agradece, Mário. É, Ingrid, por favor, suas, suas considerações finais, é algum aspecto que, das perguntas também que você quiser explorar?
1: Fique à vontade. Não legal. Assim, acho que as perguntas elas foram super interessadas pelo Mar. Então, uh, é isso. assim a gente está muito, muito próximo uh, do Reino Unido nesse sentido. Como eu falei, os próprios profissionais do Banco Central foram várias vezes é, lá para lá, para acompanhar mesmo a implementação, como é que as coisas estavam sendo discutidas e trazer para o Brasil aquilo que de fato funcionava. E tem a Austrália também, que num, num nível bem menor, mas também está servindo é, de inspiração para alguns específicos uh, uh, para o nosso Open Banking. É, eu queria só reforçar que assim, o Open Banking, é, apesar de ser uma palavra em inglês e às vezes parecer muito difícil, assim, ele é mais fácil do que parece. É, de fato, ele vem para beneficiar os consumidores, principalmente no setor financeiro, para desenvolver ainda mais o nosso setor financeiro e para trazer mais acesso. E isso passa também por educação financeira, é uma das bandeiras que eu que eu gosto muito e que desde o início da minha carreira eu é, é, bato nessa tecla que educação financeira, ter acesso a bons serviços financeiros não é luxo, é um serviço essencial. Inclusive, tem uma cartilha sobre dignidade financeira no site do Banco Central, porque é dignidade você ter bons acessos a serviços financeiros. Isso tem um poder transformacional muito grande nas famílias brasileiras, e um, o Open Banking vem para facilitar, para trazer mais essa, esse acesso, para simplificar muitas vezes esses termos todos que a gente ouve, que muitas vezes é difícil para muita gente, não é só para quem não tem acesso. É, e, e o Open Banking, resumidamente, não é um projeto do Banco Central, não é um projeto da Ingrid, não é um projeto da Mariana, não é um projeto dos bancos, é um projeto da sociedade. É, eu sempre finalizo com isso, porque vai ser muito importante, é e vai ser muito importante o engajamento de todas as, as pessoas, é, no, não só na construção, mas também na utilização, então se engajem, busquem informação, boa informação, é, é, entendam certinho, assim, como isso pode afetar a nossa vida positivamente, uh, tô com todo mundo, o que vocês precisarem, poxa, é, podem me acessar também no LinkedIn mandar pergunta é, todo esse trabalho no conselho ele é um trabalho voluntário então a gente está lá mesmo para defender os interesses dos brasileiros e é, contem comigo para o que vocês precisarem eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai voltar a conversar e vai ficar muito feliz com os resultados e parabéns pelo ITS também pelo trabalho impecável que vocês vêm fazendo, não só com relação ao Open Banking, mas é, toda essa questão de dados também é super importante é, é muito feliz ter uma entidade de que, que, que leva tão a sério esses temas e traz é, todos eles para discussão muito obrigada mais uma vez pelo privilégio Obrigada
0: Ingrid obrigada Mariana eu estou muito feliz com essa varanda de hoje obrigada por contribuírem com tanto conhecimento para mais uma varanda de sucesso e bom, recadinhos finais Pessoal, é, nos sigam no nosso canal, ativem o sininho para as notificações, vem várias novidades vindo aí. A gente está com um curso o Radar ITS com inscrições abertas, um curso sobre é, todas as expectativas sobre tecnologia que vem aí nesse ano de 2021. Então, é uma junção de esforço dos vários pesquisadores do ITS, está super bacana, confiram lá no nosso site. E também nos sigam, nos sigam nas redes sociais. É, agradecimento especial a Mariana, a Ingrid e o Mário que saiu, né, não teve não conseguiu fazer esse encerramento, mas obrigada meninas. E é isso, gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.